0: でもあの有名人っていう意味では僕はあのちょっとあれみたいですよあの<笑>自分で言うのもあれですけどあのファーウェイのアイウェアをちょっと YouTube で紹介したら、うん、なんかファーウェイあのオン・デイズっていうところがあの、うん、あのあの何ですかそのファーやのやつ、まあ、代,理代理店でてガネ屋さんやってる、はいはいうんですけどなんかちょっとそこで有名になってるっぽいってみんなに言われました、えー、なんかあのちょっと YouTube で紹介したら結構それでいきなりみんな結構それで買いに行って
1: 、
2: うん、あの視
0: 聴者の方がさ,されたら
2: 、
0: うん、あそうそうそれなんか今在庫がめっちゃ減ってるらしいんで皆さん買う,買う方は急いだ方がいいんですけ
2: どあ,あそうそうそれでねちょっと僕失敗しちゃったのがあの安いからって言ってて言アマゾンバージョンっていうのは、えーまあ、4,000 円ぐらい安い代わりに、うんえー、安くてで、えー、バリエーションが違うんですけど、うん、僕,僕が買ったやつって、えー、とハーフリムって言って下半分がにこうフレームがないやつ、うんまあ、これはアマゾンでしか買えなかったんですけど、えー、アマゾンっていうかそのオンデーズにはなかったんですけども。うんただこれだとあのグラスを自分で優勝で入れなくちゃいけないらしくてああ、はあ、なんかクーポンが入ってるっていう情報があって僕それを信じてたんですけどクーポンがどこにも見当たらないんで、うん、これは優勝で、えー、オンデイズに行って入れなくちゃいけないかなと,と結局変わらないん多分割高になるんじゃないかああそういうことかすると
1: 今回オン
0: デイズの新橋店で2個買ったんですよ、うん
1: 、なんか言ってたね、うん、
0: そうでももちろん YouTube やってますとか YouTube もその,その場でもなんかち,ょちょっとこそどりみたいなのはしてたんですけど、うんうん、店員さんいない時に iPhone とかちょっとこ,のこんな感じですみたい
1: な
0: でも基本的に YouTube 場ですとかもちろん言ってないですし、うんうん、なんか目的も言わないんだけどまあないせ2本買ったからちょっと変な人ですよね。うん、でだけどなんか YouTube のコメント見たら、うん、なんかあの。なんかドリキンさんの YouTube を見て買いに来たんですか店員さんに言われたって言って
2: 、えー
0: 。で、な、なんでかなと思ったら、なんか誰かが最初の人が僕の YouTube を、うん、わざわざ見せて、うん、せ<笑>こ,のこの人を、この人の見て買いに来たんですけどって言ったら、その店員さんが、あ、うん、私この人に接客して2本
1: 、このメガ
0: ネ売りましたっていうので、なんかどうも、そこでマッチングがされ
1: て。なるほどね。そう。僕あのドリキンさんがそのえあのなんだっけこのメガネなんてやつだって、はい、名
0: 前アイウェアアイウェア
1: アイファーウェアのね、はい、あれ動画見たけどあれあれだよね典型的なユーチューバーの案件のやり,あのやり口の口の喋り口でしたよね<笑>あ,れ<笑>あ,すか、またあれ狙ってやってないなんで、ねね、狙ってやってるわけじゃないんだけどだってほらこれはさもうさ他の人には教えたくないで<笑>そうそうもう言えないもうこれはもう,もう紹介したくないみたいな,<笑>なんか普通の,あの通販番組のやりすぎの携帯のスタイルでやってたからやべえなドリキンさんちょっとこれドリキンさんは絶対そういうのをやってない人だと思うけど。一周回ってやっっっててやちゃんなと思ったんですよね
0: <笑>いやでもだからそのくらい芯に迫ってたからも<笑>うんまあ、芯に迫ってんですけどいやもう
1: あのスタイルでやると芯に迫ってないんですよもう今の,<笑>あの YouTube 見てる人からするとあそうこでや
0: ってんなーっていうあまあでもまあないんですけ
1: ど<笑>、うんはいはい、で
0: もおかげで,でそしたらもうなんか。他のオンデイズのところ行っても、うんうん、あの買いに来た人は、うん、なんかあドリキンさんので買いに来たんですかって聞かれるように
2: なったっていう,うみんなこういろ
0: いろ情報を教えてくれててじゃあ俺
2: これからレンズ入れに行くからその時ドリキンさんからちょっとあのここに来るようになった
1: んですけど、ね、違う違うあの我々我々とか私そのメンバーですっていうふその YouTube 見てーほらほら僕やってるんですよってやれば僕も行こうかな友達友達とか言ってそうそう埼玉新都市にあんのよ<笑>オンデイズ
0: ちょっとね、オンデーズ、オンデーズ行くの恥ず
2: かしくなっちゃった。いや、行こうかな。なこれも案件にしましょうよ。ね<笑>うん、
0: そう、あのファーウェイの公式のツイートの人にも補足されたから
1: 、うん。うん
0: 、なんか、あの、ちょっと恥ずかしいなって思い
1: ました。いや。<笑>僕もだからさ、ほら、ちょっと前に言ってたじゃん、もうな,なかなか覚えられないオンデーズとアイウェア、うん、この間も聞いてたでしょ、僕は。これ、れ前、何言ってたら何だっけっつって。<笑>うん、<笑>だ僕もそろそろじゃ買いに行こうかな。
2: <笑>ぜひぜひ。だって、ニーさん、目悪くないでしょ。じゃあ善治さん、目が欲しいっていう話。
1: 乱視になってきたら、うん、左右と右目で視力は変わってきちゃったの。今ね、右目がよくて、うん、左目がなんか落ちてきてるんで。ななんんかかだから変な見,見え方するんでするでよその近距離は大丈夫なんだけど遠方がなんか変な見え方するんですよあと近場もね
0: 「オンデーズ」じゃなくて「オンデーズ」らしいですね,、うん、ね読み方的にはね、うん、いやなんでいやちょっとね
1: あ,あオンデーオン」じゃないんだこれ自分の、うん、じゃないんだ「オン」なんだ「オンオフ」の、えー「オン」オオンみたいな発音なんだえ
0: まあ、確かにね、なんか YouTube 見たら何パーセンオフとかしてくれるんだったらありがたいですけどね、んなんか別になんかそういうのもないからね
1: 。<笑>いやから松尾さんも<笑>あのーもう決め打ちで言ったらあの見てきたから 10% 引きですよねっていう感じで<笑>当たり前のようにねえっみたいな感じで店員さんもちょっと混乱するかもしれないそうそうそうそうあ確かに最近売れてるかああの本社でそう決まったのかなみたいな感じで
0: <笑>あそれいいかもしれないみんながみんなそれを言う、うん、みんながみんなそれ逆に僕にクレーム来ませんか
2: 大丈夫まあ多分ネットで炎上すると思いますね
0: <笑><笑><笑>そうそう
2: そう何かねクーポンコードこれから読み上げますねドリキン2022で<笑><笑>あ合言葉はドリンキン、もう教えたく
0: ないでお願いします。そ<笑><笑>えそんなひどかった。僕そこまで、なんかあんまりそういうの見てないからかもしれないけど。いや、あ
1: れ、あの、あれですよ。あの、アイドルとか、がの、化粧品売るタイプです。なんか。乳液だとか、<笑>なんかファンデーションとかの、これも誰にも教えたくないとか言って。<笑><笑>やばいほらさっき、うん
0: 、今、KA さんも先ほど試してきて、うん、ドリキンさんの YouTube で知ったと言っておきましたって書いて
1: <笑><笑>、店員さんは見て,<笑>どんどんどん見てみ
0: ますとのことでした<笑>
1: これ、草の根ですね、僕も埼玉新都心で言ってきますわ。<笑>う
0: ん、<笑>これね、うん、なんか、これ恥ずかしいんだよな、だから。
2: <笑>よく言うよ。
0: <笑>違うの。本当になかこう、うん、秋葉原と品川とが結構歩きにくいんですよ。うん
1: 、ああ、補足されやすい、ね。補足されやすいんですよ、はいはいは
0: い。で、秋葉原は結構店員さんがやっぱり、うん、店員さんバレするから
1: マスクしててもってことでしょ。うん、うん、あまあね。
0: 別に嬉しいですよ。それは嬉しいっていうか、うん、嫌なのはないけど、でもやっぱりちょっと。恥ずかしいっていうか何
1: でなカメラ持ってお店入ってんのしかも
0: いやだからもう今回とかも全然カメラとかも
2: 持たずに行きましたけど、うんうんうん、そうそうああさっきのそのレンズが割引ないっていう、うん、優勝だって話 10% オフチケットはありましたおおえアマゾンのサイトに PDF であってそこを、えー、じゃあどこににどこにな,んなんのかなトータルではいやそれでもドツキレンズが 6,930 円だから割高ですね<笑>こっちの方が
0: まあオ,オンデイズで買うと3万 2,000 円ぐらいかな、うんうん、全部レンズアマ
2: ゾンが2万 8,000 円だったんで 4,000 円割引にはなるけれどもレンズ考えると、うんえー、3,000 円ほど割高になる
1: と。
0: そうでねちなみにこのそもそもあんまりあのなんかあんまりバックスペースできちんと僕がこのファーウェイのアイウェアを買ったレビューというか感想を言ってなかったかもしれないですけどこれそもそも散<笑>々盛り上がってたのはこのメガネで僕が再起してるメガネはファーウェイのアイウェアっていう、あのー、メガネでまあこれそもそも、えー、とテク松尾さんが今所属してるテクノエッジの編集長の一等斎さんがゲストで来られた時にあこれがすごい。うん、なんか急にそうなんていですかねあのあのテクノロジーが上がってあの普通のメガネみたいなのに、えー、スピーカーが内蔵スピーカーとマイクが内蔵されててでこれがすごい評判いいし自然になってるからいいよって言われて興味を持って、まあ、僕は買ったんですけどもう僕だから2週間2週間以上使ってますけど毎日。うん僕は結局2個買って、(笑)えっと、朝用と夜用みたいな感じで、午後に切り替えて、まあ、起きたら切り替えてみたいな感じで、もう24時間、まあ、寝てるとき以外は常に使ってますけど、これは本当に、本当に、いやこれねああのこれに関しては飽きるとか飽きないっていうもので,はないで、うん、いもこれに関
1: してはっていうあの言葉をあなたから取り去りたいよもう<笑>僕の辞書か
0: ら外
2: したいみたいなそうそうそう,そ,う、うん、その時点ではそう思ってるかもしれないけど結果は違うのいやそのこれに
0: 対してはっていうのはこれの進化系が出たら僕はもうすぐ買い替える気満々ですよその、うん、アイウェア23とか出たらもう乗り換えますよその進化してる分には<笑>いやいやただ、まあ、そそこは現状のやい<笑>
2: スピーカーグラスってすごいたくさんあったわけじゃん。はい、ボズナスとか、はい、ででそれとは違うっていう話だよね。違うし okay, その
0: 、はい、なていうの僕は前作に言いたいのはその飽きって普通のメガネに戻ることはないってこと。わかります？このもうメガネにスピーカーとマイクの機能がついてないメガネを使うことができない体になったってことを言いたいです。
1: まああの<笑>今の時点ではそうしておくし今この言葉をみんなあの記憶しておきましょう。<笑>
0: いやいや、はい、だって、うん、だってこれに関してはリクスにかなってると思いませんだってもうスピーカー常にまとってる状態があの便利すぎたらもうこの,この機能を自分の中で落とせなくないですか
1: いやじゃあ浮気男と同じでさ、いろいろもう、どれだけお前を愛しているかっていうようなこと言って、結局浮気しちゃうのと同じだから、分かんないよ、今の時点で、うん、そうだね、<笑>信じるよってなっててもさ、だって結局あれいやいやカメラもう買わないっすたけど、なんか、じゃんとか言って、<笑>あのなんか、箱開けてる動画あったじゃん、じゃんって言えば、すべって
2: 許されると思って、ね、<笑>
1: なんか、えっ、ー、っていう、いや、もうカメラ興味ないっすよみたいな,なんか、じゃあ、だからその、じゃんって。
0: あの言いたいのは、うん、でも僕はカメラを使わなくなってはいないじゃないですかわ、うん、かります
1: もういいよ
0: <笑>いだ
1: から本当にそのエネアイウェアのことに関してはだから僕はだから僕も欲しいと思ってるし、うん、いいんだけどあんまりその熱量を上げすぎない方がいいっていうことよ<笑>あの僕のために言ってくれてるそうそういうことそういうことだから反対はしてないし僕も欲しいと思ってるからそこはいいんだけどあのあまり、ののなんていうの、のブーメランみたいなさ、なんかその、あの時はああ言ったよねっていうのを、ドリキンさんって結構積み上げてるじゃん、もう今、東京タワーぐらい超えてるじゃん、もうなん
0: かて。にあの狼少年みたいになって
1: るそうそうそうそう、だから、だから、すごくもう、誰にも教えたくない、いいよっていうところまではいいんですけど、なんかもう、これをもう、俺はもう外すことはないとか、なんかそういう、なんかこう、自分をどんどんこう狭めていくことは言わない方が、今、今、普通にいいよ。買った方がいいよとかいいよっていうところで止めといた方がいいと思うんですよ自分への縛りになった時にダメになるじゃないですかドレキだっに、まあ、もう俺カメラ買わないとかとかさ<笑>自分に縛りをつけるのを宣言しちゃうのが悪いんですよ、その前までのこのカメラいいよ、このカメラは革命的だっていうところまではいいんですよ、なぜか,<笑>なぜか白熱してくると自分を囲い出すんです、ウリッキンさん、もう、俺はもう、これいいですよ、冷静な、冷静な、うん、冷
0: 静なその
1: 分析以れ以上<笑>、ガネがいい、このアイウェアがいいっていうところまでは僕は全然いいんですけど、狭めないでっていうの、なんかもう。違う
0: 違うあじゃあそれはでも誤,へ誤解があって、うんうん、アイウェアがいいのは現状のベストの選択肢であるけど、うんうん、もっといいものが出たらもちろん乗り換える気満々なんですよその後継機とかでも、うん、眼鏡に、えー、とスピーカーとマイクを搭載するっていう,、うん、ていう行為自体は
1: 、うん、もうすごいいいってこと言いたいわかります、うんまあ、まあまあまあそれは僕もそう思いますよだか,だからそれをやめることはできないってこと。うんだからなんかもう外すことはないとかだからそのややめめることははないいいた方がいいんですよ今の時点で素晴らしいものこういうのがあったっていうこれはすごいいいおすすめですよ
0: っていう
1: ところで止めておいた方がいいですよというお話ですよ。<笑>なぜ自分になんかいろいろこう罠を仕掛けていくのかインディ・ジョーンズの,あのこの首が切れちゃう罠みたいなをいろんなところにこう人生に置いて設置してるじゃないですかドリキンさん。やっ
0: とかなければ楽にそれを変えても怒られないの、う
1: ん、そ,うそうそう罠ないんですよドリキンさんが進む遺跡には普通はもうそのままでやっとけばドリキンさん自分で罠仕掛けていくるんですよ踏んだらガしゃーんって出てくるとかる後ろからこう球体のかこう球が攻めてくるみたいなああいうこう罠をどんどんせ設置しない方がいいってことですね、
0: 確かにね、うん、はい、はい、まあでもそのくらいそのく
1: らいいいよってこと<笑>まあまあまあそこはいいと思います、うん、僕もだ欲しいもんそのちょっと埼玉新都市さっきの誰か埼玉新都心で買ったみたいなコメントがありましたけど僕も埼玉新都心行こうかなと思ってたぐらいなんです
0: よ、えー、と最近サンフランシスコ戻ってきてジム再開したんですけど、うんうん、ジムの時とかもめっちゃいいですよなるほどあのジムやりながらスピーカー聴けるし、うん、あの何せ周りのこと気にせずに音出して聞けるんですごいスマホを使ったり YouTube 見たりするのもめっちゃ便利になるし、うん、あとねビデオ会議は本当に楽に楽ななりますねなるほどね、あのー、どこでもできる気軽感があるからちょっと今、はあちょっと出先なっちゃったけどちょっと会議入んなきゃ」みたいな時にもすぐ入れるし。でねなんか音があの、漏れるんじゃないかとか、あとすごい日本だと、通勤の時に音がうるさいとかあるけどあ、うん、あの、最悪の最悪、ちょっとこうやったらめっちゃ音大きくなりますよ。わ<笑>かります耳のところを、なんか、いや、耳聞こえやすくするためにこうやって耳こうやるじゃないですか。同じ、同じ行動すると、なぜか自分に聞こえてくる音がすっげえブーストされるっていう。うん、<笑>でやっぱ結構聞こえない時はこうやって耳、耳に手をかざすかざすっってていいいうのは素晴らしいなって思いましな思またけどね会議とかですっごいうるさいとこで会議してちょっと聞こえないなと思ったらこうやって耳かざすとなぜか<笑>なぜかめっちゃよく聞
1: こえるようになる音漏れもそれで抑止できるのじゃあまあそうでしょうね一応ね音漏れだとあるでしょこれオープンのスピーカーだからそうですね一応大
0: きくすると、うん、今 TK さんがやってみたらすごくできるようになったらそうびっくりするぐらいでかくなるんですよだから、うんなるほどね、ベッドで布団に入りながら YouTube 見る時とかはすごいいいんですよあのめっちゃちっちゃい音にしても、うんま、枕のあれで<笑>
1: 反射音で反射音
0: で<笑>めっちゃでかくなるんで
1: なるほどねうん
0: そうでも音漏れに関してはそのは範囲層で外に出してくれるんでそこはかなり優秀ですけどねも,うもちろんそうあのだから、
1: うんえっと、ボリ
0: ューム半分ぐらいまでは多分外には全く聞こえないですねその静熟なところでも。
1: うる,うる
0: さかったらボリュームでかくても周りもうるさいから結局聞こ,聞こえないじゃないです
1: か。ある程度うるさければねざっと。だから
0: もうあのなんか漏れてるよって言われたこと一度もないし、はいなるほどね、最近会社オフィス行って、まあ、アメリカ US の同僚にこれ説明するのめんどくさいからそんな俺「もう一緒します」とか「こんな熱くもう絶対教えたくない」みたいなの<笑>説明するのめんどくさいから全然<笑>同僚にはそう話してないんですけど。いいまだに誰に誰も気づかれてないですね
1: ,なるほどねこ
0: こ2日ぐらい連続で出社しましたけど、うん、で会議とかも会議室でももうこれで会議しててなるほど、うん、ディスコードの,あのボイスチャットとかも常駐してたいくなるぐらいですよあのもう寂しくないですよ1人でも
1: でもマイクの音質あんまよくないわけでしょあの Bluetooth だから
0: まあ、ね、でもねマイクの音質よくないしそのポッドキャストとかの収録には使えないんですけど、うんあの結構ちゃんとこうえっと、ね、だからあの音は良くないけどきれいにきちんと何を言ってるかが分かるようなマイクにはなってるのもすごいよくはできて
1: る。ああなるほどねまあ、うん、口というかこう,こうやってねこういうマイクじゃないのに、ね、
0: ちゃんと指向性があって口の音だけきちんと取るっていう意味では十分よくできてますね。もう電話とかいいっすよ、もう電話がもう楽しいもん、最近<笑>なんかあの,<笑>あの飛行機の予約とかも電話でしちゃいますもんね、なんか、ね、オンラインでやるより、もうすぐ窓口電話して、えー、だってこうピーピー言ってても全然いいじゃないですか、ね、待たされててもずっとあの平,平穏な心で対応できますんで
1: 、うん、あ藤井君 70% にな
0: もうってきたうきた。<笑><笑>ダメか
1: 。まあでも、まあ、というとであの、うん、僕もいずれ行くと思います。
0: ただ問題はね、だからみんなが同じメガネになっちゃうんですよね。だから来週さ来週ぐらいもしかしたらみんなで同じメガネかけてるかもしれないだ、うん、から少しでも変えようと思って
1: 今回は、ね。そう
0: 。なんか YouTube のコメントでもなんか私女性なんですけど、のりきんさんの動画見て。すごい興味持ったんですけどドリキンさんと同じ眼鏡をするっていうことを受け入れていいのかがすごい、うん、失礼なやつだね<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそれを僕のコメントに何か<笑>本人に聞
2: くね僕に聞
0: かれてもと思うんだけどドリキンさんと同じ眼鏡をするっていうことは私は受け入れていいのでしょうか、うん、みたいなこと書かれて、うん
2: 、<笑>すごい批判してる
1: まあでもそうで
0: す,<笑>うですよねっていうただねこれ問題はフレームがすごい男性性向けで多分女性の方はね結構みんな合わないと思うんですよね、うん、あの小顔かどうかとか別で結構やっぱ全体的に作りがやっぱ違うので、うん、大抵結構合いにくいかもしれないだから早く女性向きをこれを機にファーウェイさん作ってほしいですけどね
2: うんでもこれ次出すのかなさっきアマゾンのファーウェイのページ見たけどメインのところじゃなくてアクセ,アクセサリーの中のでさらに下の方に貼ったからどうなんですかね
0: でも僕なんかちょっと気になってたのはなんか Amazon 見てみると結構類似品出てませんもうすでに
2: いやそれは昔からあるじゃないですかそうなんですかうん
0: なんかすごいこれ全部た試してったらファーウェイ並みのやつも実は出てないのかなってちょっと思ったりはしましたけどね<笑>なんかちょっとそういうあのなんか
1: こう YouTube 魂みたいなちょっと出のもう見てみたいみたいなそう
0: そうそうあの中華製のなんかなんかこうファーウェイもどきみたいなやつも結構あるある,かある感じがするから
1: もうあれだねドリキンさんはあのガジェット界の諸星あたるなんだねもうラブちゃんがいながら<笑>もう次から次へと手を出していくっていうね<笑>、うん、なるほどねまあねまあね
2: うん、で、まあ、ファーウェイ、うん、アイウェアで感電しますよビリビリっつって<笑>浮気だっちゃーとか言って、ね
0: 、<笑>確かにねいやなんかやっぱり気になるじゃないですかだってもうさらにいいものみたいなね、うん。そうなんでまあでもどうなんでしょうねでもアイウェア2とか出てる2ややこしいのがあのアイウェアっていうのが新作で、うんえー、と旧作でファーウェイかけるジェントルモンスターアイウェア2っていうのがあってなんか一見2だからこっちの方が新作なのかと思ったらなんかアイウェアの方が新作だったり若干ややこしいですよねこのネーミングとかがね僕2見た時にえやべえと思ってなんか新作出てたと思って一瞬ショックを受けたんだけど2は1だったっていうよくわかんない何何言って<笑>かよくわかんないっていうねはいなんであとね2個買ったけど本当に普通に生活する分にはアプローチみたいな感じで寝る前に充電すれば多分一日持つんで僕はあの何度も言いますけど US に住んでてファーウェイがちょっと US では買いづらいとかあ,のあったんでまあちょっと半分バックアップも兼ねて2個買いましたけどまあ1個のやつ1個でも十分な気はしていますはいじゃあもうあのファーウェイネタ前さん飽きたから次のネタ
1: えっとねあの VR に関してさ、僕もちょっと後でネタ突っ込んだんだけどさ、この NTT がさ、VR というか、XR の会社作ったのって知ってた僕、この間の c t e ックで初めてブースに訪れて知ったんだけどさ、えー、あのネタディレターあるんだけど、えー、とのこの Q っていう、うんこのお、おば Q みたいな。これ、知ってたブース出しててさ。うんなんかあの NTT がこれえっと完全な子会社らしいんだけどこの Q っていう会社で社員200名ぐらいいるなんかメタバースとかそっち系統の専門会社を作ったんだよねで何やるかっていうともうすでにプラットフォームがいくつかあってあの XR ワールドっていうのがまあメタバース系のプラットフォームで,でえーっと AR のサービス XR シティだとかまあ、なんかイベントを開いたりするイベント、バーチャル系のイベントを開いたりするコンサルティングもやったりするし、えーまあ、メタバース系の,その XR ワードってまあ VR チャットっぽい世界に行って、えー、な何なそ,その中で何かを、えー、何なんかイベントに参加したり、ゲーム楽しんだりっていうのもあるしっていうようなことを NTT が始めたのね。どそうそうそうコモどっちかというと NTT ドコモの方系列なんだけどもね 5G を使うことのまあアプリケーションの一つみたいなことも意味合いもあるみたいでうんこの級うん
0: まあでもあれメタでいうなんかホライゾンシリーズみたいな感じなんですねやっぱりね
1: えー、っとねどちらかでももうちょっと B2B っぽい感じかなあのー B2C もあるんだけどそのお客さんに合わせて、VR の、VR なり、X、VR とか、XR、AR も含めるんで、XR のなソリューションを提供していくみたいな、例えばなんか、誰かのミュージシャンが、私あの、メタバース系のライブを開きたいんですって言った場合に、あじゃあ、こういう感じでやっていきましょうみたいな、そういうことも提案するみたいな
0: 。時代は巡りますね、僕のまさに、もう何度かも紹介してますけ
1: ど、うん、僕も最
0: 初、VRML で。あの B2B の VRML のワールド作って
1: 、うん、<笑>あなたの会社
0: の VRVR VR なんか何、うん、VRML 上の 3D チャットでビジネスできますみたいな世界作ってたけど、うんうん
1: 、まあそうですねどのぐらい成長するかは分かるんないですね。今年のの月に始まっったばっかりの会社なんでうん、まだ起業して1ヶ月経ってるか経ってないかぐらいだからうーんどうなるかわかんないですけどまあだからあの天下の NTT もねこの VR メタバース系の事業に乗り出したというところですね。名前が「コドキュー」っていうねなんかこうなんか名前がねなんかちょっと不思議な響きですよね、うん。うんなん,かじゃあなんかゆるキャラみたいな名前じゃない「僕この球だわん」みたいな,なんかそういうさなんかこう、うん、藤子不二雄ね藤子不二雄系のキャラですよ
0: ねまあでもサイトとか<笑>結構コンテンツは気合入ってますね入ってますよねなんか作り込んで、うん、まあ作り込んでる感じはする
1: うん、うんうん、っていうのがありましたねうん
0: ええー、あとは何かありますか
1: ?VR 系、VR 系くくりではないけど、ああ、あれか、PSVR2 の記事、僕が書いたのと、ええー、それはね、えっ、ー、と、4ゲーマーの方で掲載されていますっていうところで、ええー、いくつか、えっ、ー、と、あま、新しめな情報と、新しめでもないんだけど、PS5 は、バリアブルリフレバリアブルリ、えっ、ー、と、バリアブルレイトシェーディングの機能がないので、えー、フォービエテッドレンダリングちょっと工夫しないといけませんよっていう話とか、あとは、あれですね、あの、バックスペースのようなレギュラーのチャット、あの、フェイスブックチャットに入れましたけど、僕の名前がフランスのメディアに載っちゃったっていうのが、これ。<笑>なんかフランス語読めないんでよく分かんないんですけどすごいこれは
0: でも前さんのこの記事が引用されてるっ
1: てことでえっとねこの記事を間接的に引用しているだけで基本的には彼らのオリジナルコンテンツなんですよねでまあ僕の YouTube の配信ではまあこの辺のことちょっとすでに話しちゃってるんですけどなんかあのー僕ほら PSVR2 が USB-C ケーブル1本でつながっるってとっていうことは、PS5 は USB-C にディスプレイポートオルタネイティブがあるんじゃないかっていうのをずっと言ってたじゃないですか。うんうんうん、で、それの、まあ、彼らなりのこフランスメディアが独自にいろんな情報を集めてきて、まあ、日本でそんなこと言ってるのは、全治西川っていうのがいたけど、まあ、どうやら、わ、えー、れわれは、フランスのメディアが集めた資料によれば、まあ、ほぼ間違いないだろうというような。うん、あの結論に達してるというようなお話で、まあ、僕の記事も引き合いに出して、まあ、僕の記事では断言はしてないんだけど
0: 前置西川
1: て、ね、そうそうそうで吉田秀平が何とかって書いてあるから何かなと思ったらさこれこ,うこの部分だけ翻訳してみたのねその、うん、なんか今翻訳したやつをちょ
0: っと画面にはシェアしたんですけ
1: ど。うんでこれ、何言ってるのかなと思ったらさ、大鷲のトリコっていうゲームあったじゃん、上田文人さんの。うんうん、で、僕は、その上田文人さんがこの大鷲のトリコを開発している初期の段階で、えー、どういうゲームエンジンを使ったらいいでしょうかっていうような相談を受けたことがあったんですよ、うん、そのまあ今だから話すと。ででそれで今、ゲームエンジンの字はこういう感じで、まアンリアルエンジンとかもこういう感じ、ユニティ y でこういう感じで、これぞれそういう特徴があってとかっていう話をまあお話ししたことがあって、でそれのことだと思うんだけど、僕、だから大橋のトリコのスタッフロールに寝てるんですよ、なんか、大橋のトリコのエンディングのところに、スペシャルサンクス2のところに、全人西川って書いてあって、で吉田秀平さんの名前と並んでるんですよ、えー。<笑>うん、でそれをなんか見たこのフランスのメディアが、なんか僕のなんかちょっと奉るというか、ちょっとこう、なんかこんな、こんな人がこんなこと言ってるっていうことの引き合いにどうも出してるみたい、ね
2: 、ああじゃあもうオーソリティとして認定されたんですか、ねうん、な,なんかその
1: 吉田修平と名前が並んでいる前年西川が言ってるんだがみたいなことを書いてあるみたいね
0: なんか今の僕の翻訳のやつだと、えっ、ー、と。この主題について疑問に思っているのは私たちだけではありません。テクニカルジャーナリストの西川善治氏、東京工業工芸大学特別講師、モノ AI テクノロジー会社、会社顧問。今週このトピックに関する記事をフォーゲーマーのウェブサイトに検索しました。この翻訳めっちゃ優秀ですね
1: 。そうだね。全部優秀だね
0: 。うん、彼は機械翻
1: 訳でしょフランス語の。<笑>
0: そうそうそう。すごいね、マイクエッジのやつですけど。彼、この、その記事では、USB-C ソケットでディスプレイポート代替代替オルタネイティー
1: モードのことだねオル,、はい、オルタネ
0: イティーモードがサポートされている可能性があると疑っていますが、うん、この問題についてソニーの確認はありませんでした彼はもっとシェアらべようとすることを保証します<笑>西川前時に続いて<笑>えーえー、吉田修平が続き彼の名前はラストガーディアン過去ジャパンスタジオのクレジットにクレジットされていますみたいな感じで結
1: 構優秀な翻訳そうですねラストガーディアンは大橋のトリコのことだし、うん、なんかこの辺はですね、はい、さっき言ったようにあのスタッフクレジットに、まあ、スペシャルサンクス2のところに、まあ、吉田修平さんなんかの名前と一緒に並んでるっていうこと言ってるだけですね
0: なんかこのくだりはあの善治さんがこのこ,とにかあのこのことを記事で書いてるっていう以上に禅師さんのことをいっぱい書いてますよね<笑>なん
1: かね<笑>
0: <笑>いかにこの西川禅師がすごい人かっていうのをこ,なんかその,この一節の半分ぐらいなんか、ね、そ,の
1: そういう就職後というかで含めてるというか増やしてる感じではありますけどね、うんうん、
0: まあそのくらい信憑性の高い人が書いてるよっていうことをまあ記事としては言いたかっ
1: たで,でまあ自分彼らも自分たちのアプローチではあの同じような結論に至ってますと。<笑>いうところですね、彼らも自分たちで調べた感じだと、うんまあ、簡単に言うと、PCI Express の、あのーまあ、データベースみたいなのがあって、PCI Express ってあのほら、各ベンダーの ID とかがあるじゃないですか。で、それでどの,どの会社がどんなものを出してるかっていうデータベースがある中で、彼らはその PCI Express の,その PS5 のプロセッサーを調べたところ、PS5 の USB-C のところにはディスプレイポートオルタニティブサポートされるということが明記されているということにたどり着いたので、われわれの推理は間違えてないんじゃないだろうかっていうところの引き合いに、まあ、同じタイミングで彼は、まあ前、前人しかはそういう結論は出してないけど似たようなことを考えている人がいるっていうところにかちょこっと最後の方に補足で書いてあるだけですね
0: 、うんうん、なるほどね。はい、いや素晴らしいです、ね。まあ、だから、まあ、ね、我らが西川
1: 禅寺が、目をつけてくれたっていうのは嬉しいところでありますけど、うんうん
0: 、世界の禅寺さんですから
1: ね。いやー、照れちゃうね、僕も自分で罠仕掛けていこうかな、これから。<笑>もう俺はしないみたいな<笑>もう
0: な今日のせいで今後またそれ僕そのパターンでいじられるパターンが増えたじゃないですか<笑>バ
1: ンログ出ないから「ストリートファイター6」はプレイしませんわみたいなでもでも勝ってやっちゃうみたいな
0: <笑>あのまあもうそろそろいい時間なんですがあれですけど1、はいはいね、個あの前作にちょっと触れたかったの今日あれですか「バイオハザードヴィレッジ」のマック版が。
1: そうそうそうそう日本だと28アメリカだと29なのかなあの、うんハ,リえー、ハリウッドじゃねえあのハロウィンに合わせて発売したのかわかんないけど、うんうん、今週末マックマック版の、えー、バイオハザードが、まあ、発売されてるので、まあ、バックスペース勢といえばマックのユーザーも多いでしょうからぜひぜひというところですね。で先週、松尾さんとワークスペースやった時もにちょっと話題出したんですけど、うん、先,先,先週なのか、先週か、あのカプコンが、ね、オープンカンファレンスっていう、カプコンの,、ね、その最新のゲーム開発の、えー、パイプラインをねあの展,示け展示会形式で紹介するっていう、まあ、いつもやの間あの,ピ,あのピクサー展のカプコン版みたいのやってたんですよ。うん、で、その中で、伊集院さんっていう、あのこの間の6月ぐらいのあの Mac の WWDC で、えー、メタル3っていう、まあ Mac、えーえーえーえー、ア,ッアップルシリコン系のダイレクト X みたいなね、メタル3っていうのが発表されて、その中で、えー、イジ伊集院さんが登壇して、えー、これから Mac にもカプコンのゲームを出していきますみたいな話の中で、バイオハザードヴィレッジ、Mac 版の発売を予告して、でそこの考察の中で、自分は、バイオハザード・ビレッジだけじゃなくて、結局、カプコンの RE エンジンがメタル3に対応したことだよねみたいな考察記事を書いたんですけど、話長くなりましたが、そこの確認をしてみたんですよ、実際、本人がいらっしゃったから。現場にそのカプコンのカンファレンスじゃないや、展示会の中でねいらっしゃったんで、聞いてみたら、そうですよというような、実際対応してますよといって、技術的に何の問題もなく対応できちゃいましたよと。でじゃあこれって他のゲームも出るんですかっていうふうに聞いてみたら、えーまあ、技術的には出せるけど、まあ、そういうビジネス的な展開っていうのは、まああの、今後まだ決めてはいないけど、技術的にはできますよと、まあ、それこそ iPadPro、M1、M2 出てますから、メタル 3, タル3の R エンジンが対応したってことは、まあ、iPadPro に、まあ、モンハンだとかね、ストリートファイター6だとか。出すことはまあできるだろうけれどもそれをやるかどうかっていうのはまたこれからの話みたいな、
0: まあ、今回に関してはじゃあきっとアップルもある程度支援があってまあ技術的だけじゃなくてなんかもしかしたらサポートがあってやったけどやっぱ今回の売れ行きを見て技術的にはできるようになったけど別に売れなかったらしょうがないからまあそれを見て結構マーケット的に市場がありそうだなと思ったらどんどんタイトルが増えていくかもしれないと
1: いうことでしょうか。まあまあ、実際にはそういうことでしょうね、うん、ただもう、あ,のある程度回、回復、数をかけて対応しちゃった以上は、1タイトルだけじゃ済まないとは、僕は思いますよね。すぐ
0: 移植できるんだったら、そんなにやらなく
1: て。そうそうそうそう、だってほら、ゲームエンジンでのゲーム開発ってさ、あのね、あの各いろんなプラットフォームに、いちいち移植するのがめんどくさいからエンジンがでいろんな抽象化するなりなんなりしてハードウェアのレイヤーを全部抽象化してゲーム作ったらパッとこうメイクすればそのマック版の何かができちゃうみたいな作り方がゲームエンジンベースのゲーム開発ですから。で、まあ、何を対応していくかっていうのはじゃないですかねやっぱプラットフォームのユーザーごとってことになるんじゃないですかそのユーザーの特性。例えばまあさすがにマックユーザーで例えば「ストリートファイター」出しても売れないよねっていうなんか見通しが立てば出さないだろうけど、モンハンは意外にマックいけるんじゃんってなれば、まあモンハンは出てくるかもしれないしっていうところをいろいろ今、探りを入れてるっていうことじゃないですかね
0: 。まあ、そういう意味ではこのバイオハザードビレッジの売れ行き、ちょっと気になりますけどね
1: 。そうですね、これ,いれ、でいきなりバイオハザードビレッジを選択したっていうのはちょっと不思議ですよね。まあそういうい意味だったらばむしろ、うんあのモンスターハンターライズ、まあ、最近とサンブレイクっていう続編が出てますけど、うん、あっちの方が良かったんじゃねえかなって気っするけどね絶対,うう絶対そう思いますねバイオハザードよりもね、うん、
0: なぜバイオにしたんだとは
1: 思いますかそうそうそうそうそうまあもしかしたらエンジンをちょっと痛めつける意味であの鍛えるためで作ったって可能性ありますよね、うん、あのほらモンハンのモンスターハンターのライズとか、まあ、サンブレイクってあれニンテンドースイッチがベースプラットフォームだから結構あれで作っちゃうと、ね、そうそうそうそういろんなあのゲームエンジンのいろんな部分を鍛え上げるには、そのマックでちゃんと動くかっていうのを確認する意味合いにおいては、まあ、バイオハザード・ヴィレッジの方が良かったんじゃないかなっていう判断だったんじゃないかなと、まあ、そういう意味ではあの、今後出していくんじゃないかなと思ってますけどね、あの他のタイトルも。
0: <笑>いや、僕もこれ買おうかどうか、これ、グラフィックス的にはどんな感じとかはもう出てるんですかその
1: たかんない、多分レイトレは少なくとも対応してないよね、うんうん、だってほら、レイトレないからさ、Mac、うん、さ、あの今のところハードウェアのレイトレは、ね、じゃあ、やっぱりやってみた方がいいうんまあ、多分プレイステーション4クオリティぐらいになってるんじゃないかなと思いますけど、僕、
0: バイオハザードビレッジに関しては、PS5 版と STEAM 版買ってんのに、どっちも一度も起動してないんですけど、<笑>怖くて<笑>。<笑>じゃあ、マック
1: 版やってみたらどうでもい怖いのが
0: 食
2: べないでしょう、そもそも,も,うそもすで
0: に2回, 2回買ってて、あとあの VR 用のバイオハザードもあの今回、メタクエストプロ立ち上げたら買ってるのに気付いたんだけど、全部怖くて立ち上げてないんです
1: よ、ねあ。でもね、バイオハザードビレッジはね、あのー、発売された時に、全然怖くないっていう、あの自らカプコンが人形液の動画を作ったぐらいなんで。<笑>行けますだから要するにあれですよあのディズニーランドのさホンテッドマンションとかさあ,あ,あ,とあ,あとあのなんかほら新しくディ,ディズニーランドとかでもなんかこう上から下に落下するのあるんじゃん呪われた館のなかタワーを建てらそうそうそうそうあんなもんですよだってあのなんかちょっと頭のおかしい狂ったあの貴族が34人出てきて。っていうお話ななんでん,なんかあのなんか血みどろの何とかというよりはへんてこな妖怪たちが出てくるっていう感じになってるんで今回は狼男とかそいそんな面白ゲームなんだか、うん、なんかね妖怪大集合みたいな感じになってるんですよあの美魔女のやたら身長3メートルの美魔女が出てきたりとかんなんかあとはあの昆虫が合体して美人三姉妹が出てきたりとかうう4階大集合なんですよね、まあ、もも
0: レジデンティーブル2でしたっけクリアしてますからね。うん、っねあ
1: あ、ちゅうのが全然怖い。えーうんまあ、僕はまだね。そうだよね。バイオハザード RE2 クリアしてるんですよ、ね。そうそうクリアしましたからね。あだったらあれですよ。単なるアトラクションですよ。バイオハザードヴィレッジは。えーうん、なんか、まあ、じゃああ PS5 はもう
0: p c 版もやらずに Mac 版でやりますか
1: 、うん、いいんじゃない、うん、これ意外になんか注目度浴びそうな気がするけどうん、う
0: ん、まあちょっとやってみよ
2: うかなしかし思い出したけどあのカプコンって、うん、iPhone ゲームに参入したの結構早かったんですね確かに2009年に参入しててでその時にレジデント・イ、えーブルじゃないあのバイオハザードをもう対応したりだからそこで一回参入はしてるんですよね。うんあでね僕もだからなん
1: でこのタイミングであのアップルシリコンに対応したんですかっていう質問伊集院さんに投げたんですよ。で、まあ、我々の今のゲームプラットフォームはメインが RE エンジンになりましたと、まあ、ストリートファイターからモンハンからバイオハザードまで全部の、まあ、いわゆるあの力を入れて作るゲームは全部 RE エンジンに統一すると。でそうなってた時に RE エンジンが動くハードウェアってなんだろうな、まあ、しかも今回 RE エンジンって任天堂 t e n d Switch にまで対応してますから、要するにロースペックからハイスペックまで全部対応するポテンシャルを持ってると。で、見てた時に、まに、あ、せっかくこのメタル3になってほぼほぼダイレクト X クとか OpenJ でできることができるようになっちゃった Mac において、対応しない。しないわけがないというか、なんかするの必然だなって感じたんですって、うん。で、そこでビジネスになるかどうかっていうのはまたちょっと別の話にはなってくるんだけど、技術的にはこれ対応できるよね、我々のまあ技術力だったらっていう、まあ、しかもそのエンジンのねその、えー、ロースペックからハイスペックまで、えー、対応できるポテンシャルがある、まあ、つまり、えー、今、アップルのプラットフォームもそうじゃないですか、まあ、iPhone から、ね、あのハイスペック Mac まであるわけだから。ま、だったらばとりあえず M1 シリコンっていうくくりは作るけど、IM2 か M1、M2、<笑>まあこのあとの M3 も大丈夫でしょうけど、まあ、対応しない理由がないぐらいのこと言ってましたよ。あの何かそのアップルから何か援助があったとか、そういうことではなく、まあ、自分たちで、まあ、今、この,あのアップルの今メタル3のポテンシャルだったら対応できるよねっていう。うーんなんかそういうい自然な流れで対応したとでその後何を出すかっていうことに関しては、まあ、ビジネス的な話になってくるんで、うんえーまあ、彼らほらゲームエンジン作ってる側なんで、うん、技術の人たちなんでな、えー、商売の人ではないっていうことなので、まあ、そこはもうあの経営というかねゲームタイトル側の判断になるんではないかと言ってましたね。
0: まあ、マルチプラットフォーム時代のゲーム開発者としてはまあやれることはきちんとやっとくし別に。そういや何理由は
1: ないぜっていう、昔のいい、ね、そうですねで昔の<笑>、プレイステーション1、2、3の, 3の、まあ、前期ぐらいまでってさ、やっぱりゲームってそのハードウェアに出すのに、同じゲームでも結構作るの大変だったじゃないですか、うん、特に PS3 なんてあのプロセッサーがへんてこだったから、うんあの、大変だったでしょ、うん、同じもの作るの大変だったじゃないですか。うんうんそれがないわけなんですよね、今ね、うん、もうほとんど。うんあのまあ、もう PC じゃなくなっちゃったけど、Mac、まあね、はもう PC アーキテクチャーではないけど、インテルじゃないけれども、うん、ほとんどまあでも中身同じじゃないですか。うん、CPU が ARM かどうかとか、うんまあ、GPU がオリジナルっつったって結局、ね、ダイレクテックスみたいなもんだし。うんっていううことのようですね
0: まあ API セットも似てきて、うん、アーキテクチャーも結局みんな気づいてみたら同じようなダイレクテクスみたいな仕組みになってきて、ねうん、まあなんかエミュレーターじゃなくてその API のこうなんていうんですか、うん、トランスレーションだけすればいいだけだ
1: けど、ね、API の仕様に合わせてねあの変数の並び替えるとか座標系揃えるとか、うんまあ、そんなので済んじゃうわけだから
0: 、まあ、まさにスチームデックもねプロトンで
1: 、うんまあ、ああ同じことやってますしねそうですねそうですよねあれそうすごいですよねユニックスでダイレクト X のラッパー上で動かしてるわけだからでなんかラッパー上で動かしてるのにリ、
0: ねうん、ラックス自身の最適化とか余分なものを動かしてないからゲームによってはパフォーマンス上がっちゃうとか、ね、そうそうそうそうダイ
1: レクトエクスがいかに重いかっていうのは逆に分かっちゃうっていう<笑>とか
0: ね Windows だと余分なものもいっぱい裏でプロセッサーへ何百プロセスもそういうことです、ね、プロセス動いてるのけどプロセ
1: スがねいっぱい動いてるら、ね、いらないもの全部閉じてカリカリ
0: にチューニングしたら、うん、あのエミュレーターではないですもんねだからあれそうそう,そうなんか API のまあななんていうんですか、うん、トランスフォーム的な感じ
1: まあラッパーって言いますよね、うん
0: VPL、うん、ラッパー作ってあげれば、
1: まあ、SteamDeck の方はね、CPU コード自体はそのまま動いてるから、まあ、そういう意味では、Mac 版の場合は、ね、Arm で動かさなきゃ、Arm ベースのコンパイラーとかでやってるんだと思うんですけど、うん、もうちょっとし、まあまあ、しあれいうんまあ、縛りがあるというか、まあ、一度作っちゃえばできちゃうんでしょうけど。うんとにかく今回の RE エンジンってあの、バーチャルマシンのところとかも彼ら作っちゃってるから、かなりあの技術レベル高いんですよね、あのグラフィックだけうんぬんかんぬんとかじゃないんで、だから、相当な今、技術力高いチームがあのゲームエンジン作ってるんで、まあ。あの R、エンジンの開発チームさえ苦労すればゲーム開発側ゲームタイトル開発側は普通に作ってて最後にメイクするところだけちょっと工夫してやればまあ XBOX 版だろうが Apple 版だろうができちゃうってことなんでしょうね。
0: す、まあ、すごいででね昔は Mac でパワーから、うんなんかインテルに移動するときとか、ファットバイナリーとか言ってて、うん、なんか同じ Mac のプラットフォームだけど、アーキテクチャを超えてやるみたいなのすげえって言ってたけど、今じゃもうプラットフォームどころ、CPU どころか OS とかなんかあらゆるものを飛び越えて
1: 、よねまあ、スイッ
0: チから PS5 とかまで動いちゃうんだからね、今時の<笑>マルチプラットフォーム、ちょっとすごいっすよね,すいよ
1: ね。はいと、まあ、いうところでだから Mac ユーザーさんはねちょっと僕も買ってみよう
0: かな、えー、せっかくだ
1: から a アップル版の M1M2 版のバイオハザードビレッジちょっと挑戦してみてください出たばっかしたね、うん、日本だと昨日出たばっかしなんで
0: 、うん、M1 の M1Max の MacBook と M2 の素の M2 しか今ないから M2 の MacBook やど,どっちがいいのかとかもちょっと気になりますもんね。まあ今マックスの方がいいんでしょうけどね。GPU コア明らかに多いから。
1: そうですね。うん、どね動かした時にどのぐらい違うっていうのは、うん、まあドリキンさんしかなんかできないレビューかもしれない。なあれ富士くん 85% になってる。えどういうこと？<笑>
0: 逆転。逆転したな、うん。ちなみにあの Mac App Store のプレビュー開発紹介ページの<笑>あの。ところを見ると、初回起動時にキーボードとマウスが反応しない場合がある現象を確認しております。同現象が発生した場合はお手数をおかけしますが、Mac の再起動をお試しくださいっていうなんかもう、分すでにバックが上がってて<笑>、この、この概要欄の一番上のところに対策を書いてあるって、なかなか対応が早いですね。対策
2: が本体再起動っていうのがちょっとあれです、ね。すごいです
0: ね。まあドライバー型も。こコントローラ
2: ー使えばいいんじゃないコントローラー
0: 。ね、どうなんでしょうね。不思議な。不思議な感じになってますけどなんか誰かが反応してたけどはいはいそんな感じでじゃあちょっとおはがききますか、うん、じゃキそろそろ、はい、時
1: 間プレステのコントローラー使えるんでしょマックって、うん、使,る使います,と思います、ねう
0: ん、あれなんか新しいえっ、ー、とベンチューラーでスイッチも対応とか違いましたっ
1: けああ何、え
0: ー、
1: ねうんう、ね、うんううんううん
0: ちょっとおはがききコーナーナ行きます、えー、と1つ目のおはがきはおもちさんから「こんにちは」「最近ドリキンさんの動画ではファーウェイの、えー、アイウェアが生活の質を変えた一品として紹介されていました」「今まで使っていたメガネにスピーカーの機能がついて音楽だけではなく通知を受け取れるなど確かに便利そうです」えー「松尾さんジェンさんの生活の質を変えた一品がありましたら教えてください」ほらみんなみんなちゃんと僕のメッセージを受け取ってくれてますよ。<笑>お二人なんかありますか
2: 、えーまあ、松尾さんがさっきから
0: 地味にそのファーウェイのアイウェアをなんかつけてアピールはしてるんですけど
2: 、うんはい、いややっとねあのえー、これのアプリの設定ができたんですよ
0: あアプリいらないんですけどねただね
2: うんもうブルートゥースでただ設、うん、それだけでけ一応通知は来るようになったんだけど、えー、でこれに罠があってでファーウェイのアイウェアっていうアプリがあるんだけどそれは対応ではなくてそうそう、えー、AI なんたらってやつそうそう AI ライフみたいなやつですで全然コネクトしないなと思ったらそれが原因だったという
0: その松尾さん前のフレームのメンレンズ外しちゃえばいいのに<笑><笑>そのわざわざなんか伊達眼鏡二重にしないでその上外せますよ、うん、その,あのフレームの部分ってあ,あこれねはいであのレンズを外しちゃえばただのフレームとしてかけてられます
2: ああなるほどあそれでもいいのか、うんうん、じゃあどう,どう入れなくてもいいのねいやでもそれはそれで不便だと思いますけど<笑>、うんはいまあ、あのこれ終わったらあのどう入れに行きますけどねはい
0: 何かお二人の僕
2: は
1: 最近あのほら360度カメラでこう、うんうん、なんか楽しくやらせてもらってますね
0: あのなんかゼンジさんの360度カメラのあれでそうそうああの AV-1 問題すすすごいででね大発見ですあ
1: ーーそ,うそうそうそうそうあれ今回ちょっとネタにもねプチで入れといたけどこれあれですよねあの皆さんあのいいハードウェア持ってるんであればあのやった方がいいですよねちょっといやなんかそれバ YouTube
0: のバグなんじゃないかとも思ってるんですけどその YouTube ってもともと VP9 っていうコーデックで。動画を圧縮して配信してるんですけど、うんまあ、それの上位版というか今はより高性能が高い環境であれば AV1 っていうより画質の綺麗なコーデックで配信しててで今は普通の 2D の動画は何も設定しなくても基本 AV1 で対応してれば配信されるはずなんですよ
1: 。いやえっ、ー、とねちょっとこれ、話題にもなったんだけど、ネットワークの環境を見てるみたいよ、最初
0: 。ね、で、だから
1: 、どうやっても VP9 にしかならない人もいたし、うんまあ、今あの、YouTube の方のあの、えー、と僕のコメントで、えー、URL 貼ってありますけど、まあ、Chrome であのクリックした場合と、エッジでク,クリックした場合で飛び飛び、飛び先がちょっと違うと思うんですけども、ここでね、えー、自分のアカウントで YouTube を再生したときに、どういうコーデックを使うかっていう設定ができるんですけど、まあ、ほとんどの人は自動になってると思うんですけど、うん、これを常に AV1 を使うっていうふうに選択すると、えー、まあ基本的にはネット環境がよければ AV1 っていうね、1.265 と同等かそれ以上の高画質で配信してくれる、まあ、コーデックが選べるっていうことですね。でなんかねうん、僕の環境では
0: 普通の 2D は AV1 になってたんですけど、うん、ただなんか360動画はなぜか確かに VP9 になっちゃうんですよまあだからそれも待機が足りないってこと言われたのかなも
1: しかしてうん<笑>ちょっとその挙動がよく分かんないねなんかサーバー物理的なサーバーによって変わってくるのか、うん、例えばそのサーバー側のハードウェアがあんま良くないとかだと VP9 にななっちゃうのか分かんないんいだけどこれだから僕のゲーム配信とかでも「あっゼニーさんの配信いつも VP9 でしか見られません」っていう人もいればそうでもないっていう人もいたりするんでただまあ少なくともなるべくその環境が良ければ AV1 が使われるように設定するのは今僕が送ったリンクで設定しておくと。360度動画ととかは、AV1、になるとねね全然綺麗ですもん、ね
0: 、360度動画の VP9 と AV1 の違いはちょっとひどいですし、ね衝,ね、衝撃ですよね。うん、いや、うん、僕もあの360度動画何回か作りましたけど、うん、なんか自分のローカルで再生してるよりも YouTube にアップロードするとなんでこんな劣化するんだってうぐらい画質が悪くなるからえっ、ーうん、何起きてんのと思って寝かしが足んないのかなとかいろいろ思ったんですけど。AV1 にした瞬間にあこれこれ僕が想定してた画質みたいな
1: 、うん、そうそうそうそうそうなりますよね
0: 、うん、なので
1: だからまあこれちょっと豆知識的にこれちょっと周知していけばまあ AV1 のね普及が加速すると思うし
0: なんか AV1 を押さない理由がいまいち分かんないけど
2: エンコーダーの問題があるんですかエンコーダーが遅いんだよね、うん、だから、うん、NVIDIA のその新しいやつとかにすれば、うん、ハードウェアエンコーダーが入ってるから
1: 。まあ、作る上ではね。まあ再生する側、うん、はデコーダ
2: ーはだ
0: ってもう、今時普通に対応してますよね。そ
1: う、うん、そうだから今、大体ここ1、2年のプロセッサーだったら、ら Apple 系だと Bionic14 は AV1 デコーダー入ってるっていうし、当然 M1、M は M2 は入ってるし、Intel も第12世代のアルダレ r ク系の、えー、別に低スペックのやつでも入ってるし、インテルの HD グラフィックスも最近、熱は全部入ってるし、G4S は3000型番以上、Radeon は6000型番以上、で、スナップドラゴンも、スナップドラゴンっていっぱいあるから、ちょっと各自で各自調べてほしいんですけど、まあ、ミドルアッパークラス以上は、まあ上位かな、少な
0: くとも最近のデバイス買ってれば、ほとんど問題ないから。うん
1: うん。で、ネットフリックスとかもあしょ対応するって言ってるでしょ、うん、で、まあ理由はあれなんですよね。あの、特許問題で、MPEG の h 2 6 4とか265って、えー、ビジネスで使うとあれ特許料取られるんだよね。で、それがないので、取られないんで、AV-1 は特許を全部回避して作られたやつなので、ならば、えー、そっちを使おうかっていう流れになってきてるんですね。でしかもまあ画質的にも一度と265と同じかそれ以上だっていうんで、当然264よりは上ですし。ま
0: あ、Google はそもそもその特許を回避してオープンでやりたいって言って、うん、V1 にも結構コミットしてますもんね
1: 。そうですね。うん、で、VP9 とかも、ね、使ってるわけだし。
0: うん、そうそうそうだから常にそのフリーライセンスっていうか、うん、あのライセンス量ないコーデックを。押してきててきでもアップルとか結構揉めてたけど今はサファリとかも AV1 対応してるから、うん、でなんかもう不思議なのは普通に 2D の動画の時は AV1 勝手に選んでくれるのになんで 3D のあ360度の時わざわざ、VPC、VP9 の方に。落ち
1: るだから例えばデー,タ、うん、データの実態がどのとこにあるかとかなんかそういうの関係してるのかちょっとよく分かんないんだけど結構ランダムなんですよね今コメントにもあるけど、うん、なんかね、ままあ、ちんかなうちでは無理ですとかう,んうちではまだ VP9 しか使えませんとかプリファー、ねうん、AV1 にしても VP9 しかなりませんっていう、まあ、そういう人も確かにい,いるっちゃいるんで。ちょっとわかんないんですけど、基本的に AV1 を選択しとけば、慣、まあ、れるんだったら、できるんだったらできますからね
0: 。うん、でなったら、もうメリットしかないですからね
1: 、メリットしかないけど、ただ、あのーまあ、デコード負荷はそれなりに高いので、エンコードだけじゃなくてね、だバッテリーが、バッテリーの持ち側とかっていうことになるかもしれないですね、まあ、デスクトップで使ってる分にはあんまり関係ないと思うんですけど。うんうんであの古い GPU 使ってる時でも、CPU でちゃんとデコードされるんですよ。だっただ、その場合、CPU 負荷がすごく高くなるんで、えーまあ、CPU の負荷が遅いと、コマ落ちしたりもするんで、まあ、ちょっとそこはあのご自分の環境と照らし合わせてってことですけど、少なくとも画質重視したいっていう人は、まあ、常に AV1 を使うっていうのを設定しておけばいいんじゃないかなと思いますね。
0: うんうん、そうはいいやでもなんか DPI とか見てるっつってもなんかこの常に AV1 ってすればもう僕の場合は AV1 になってきてからな
1: んか不思議だなぁと思ってドリキンさんとこはすねやっぱネットワークの環境いいんですねうん、うん、うちはいい話はですね、うん、うちもなんか必ずじゃないやっぱ AV1 にならない時もある
0: なんか最近 YouTube 自身はなんかサーバーの負荷対策なのか気づくと低画質になんか480とか3 6 p とかに落とすっていうで高画質って選んでんのになんかちょっと油断すると勝手にあっ設定忘れましたみたいな感じで<笑>また標準に戻すじゃないですか構え忘,忘れちゃったみたいな感じでなんかあのとぼけんじゃねえよみたいな感じで落,落,落,落ちるじゃないですかそうそうそうそうあれがちょっといやらしいなと思ってまあ多分あの気づかないぐらいの人だったら低い手見て。低解像度で送っておけば負荷が低いぐらいな感じでやってるのかもしれないですけど
1: 。なんかね、なんかちょっとわかんないし、でちょっとランダム要素ありますよね。うん、あります、ね
0: うんうん。はい。松尾さんなんかありますか？生活の質を変えた一品は
2: 。えっ、ー、と生活の質は変えないんだろうけれども、まあ自分的に大きかったのはスターリンクですかね。はいはい。そうですね。スタ
0: ーリンクはすごい面白いですよね。
2: えー、スターリンクあのさっき途中で電話がかかってきて、えー、ちょっと降ってたんですけれども、えー、どっから来たかというとですね、えー、と以前断られたあのスターリンクのアンテナの工事会社からあの以前お断りしたんですけども最近あのやるようになりましてって言って<笑>遅,い
1: そうそうそう遅いんでしょょ結局他のとこで契約しちゃったんでしょそうそう一応昨日、うん
2: えー、と近所の電気工事店で、えーまあ、下見をしてもらって。えーまあ、うちの屋根に取り付けるとしたらどこになりますかねみたいなことをその実際のアンテナとか見ながら、えーまあ、屋根に屋根埋まってこのアンテナを取り付けるときに馬みたいなのをまず取り付け一番上に取り付けてでそのようにポールでアンテナを刺したりとかするんですけれどもそれにしますかねでもちょっと上の状態見てみないととか言って上に登ってそしてや,やっぱりちょっと苔とかあるんで。ちょっと滑ると危ないんで、でその案はなくして、じゃあ壁からちょっと生やして、ビーエスアンテナみたいな感じで、えー、ポールを立ててやりましょうかみたいな、一応そういう結論になりましたけど、うん、だからもう遅いんですよ。その今更売り込み来ても、<笑>な
0: るほどね、ちょっと一歩遅かった感じ
2: ですね、うん。でも実際これで生活変わるであろうものは、あの僕はまあ固定のところなんで、ななんか世界世間的に大災害にならないと、えー<笑>活用されることはなくて、まあ、その方がありがたいんですけれどもまあドリキンみたいなねそのもとかゼニさんみたいな、えー、モバイルで車を持っててでそこでそこの上にアンテナを置いてでいろんなところに行ってそこが常時接続になるみたいなこれは絶対生活は変わると思うんですよね、うん、そうキ,ャンプキャンプとかしても、えー、全くネット接続がないようなところに行っても大丈夫だからと、うん、いうふうな話を昨日とかしてましたけど。
0: じゃあ次行きましょうか。はい。はい
2: 。えー、純
0: おともさん、いつも楽しく聞いております。本日は久々の三人会ということで楽しみにしております。え、最近は自動車のニュースが気になります。にやっております BYD とトヨタの提携する EV 提携や EV に対する税金の在り方など中でも空飛ぶ車モデル A は夢があるなと思っています現状は空港でしか着離着陸できないが、えー、製作者は規制緩和に期待しているとのこと、えー、自家用車が空飛ぶ車になった際は皆さんどこに行きたいですかっていう、うんえー、すごいですねそんなのが出てるんですねモデル A 知らなかったテスラ<笑>確かにテスラみたいな名前ですけどね、うんえー、空飛ぶ車だってどうですか、まあ、僕完全にここに関しては時代逆行してるからなもう今マニュアルで運転するのめっちゃ楽しいと思っ
2: て<笑><笑><笑>何2人はマニュアルに乗っててで僕は車すらないっていう、う
0: ん、まあねあそういえばなんかスープラの話今日あんまりできなかったけどまあ,あのアフターショーとかで全員さんとしてもいいかもしれないですけどやっぱマニュアルスープラ買ったのはもう大正解でしたね、うん、一言で言っておけば
1: なんかほらあのー、一番気にしていた、あのー、いわゆるアダプティブクルーズコントロール系がねなんか全部ないからっていうのね、うんうん、心配してたみたいでしたけど
0: まあそれはまああるけどまあでもまあ、まあもちろんそれはないはないんですけど、まあ、全然マニュアルの方がトータル的なあの楽しさもあるしまあなんかうんい大丈夫でした
1: あの、えー、むしろ
0: それを理由にマニュアルしないかったら後悔してたなって思うぐらいマニュアルにしてよかったな、うん、だからその結局人生最後になるかもしれないからスポーツカー乗りたいとかマニュアル乗りたいとか言ってたのに結構。あのオートマでその時は妥協してるとは全く思ってなかったんですけどスポーツカーに乗れればいいやと思ったんだけど、うん、いざマニュアルに乗ってみるとやっぱり僕はマニュアルでスポーツカーに乗って乗る方が自分で求めていたことなんだなって後付けだけどこれを最後に乗っときたかったんだなっていうふうに、ん、自分がドリフトとかしてた時の RX7 乗ってた時の感覚を。スポーツカーのスープラ AT のスープラ乗ったときに、まあ、全く同じ感覚ではないけど、やっぱりあの楽しさを取り戻したような気はしたけど、マニュアルにしたら、さらにそれがあこれこれみたいな、これですよ、俺の車みたいな感じになったんで、もうなんか、あの悩んでたのが何だったんだってぐらい、今はもうなんか気に入ってますね
1: 左ハンドルでね、今までほらあの、使う手が違うわけじゃないですか、マニュアル乗ってたとはいえ。それ大丈夫でした
0: うんなんかそれは全然気にならなくてびっくりするぐらい、えー、と右手でシフトチェーンすること自身に違和感はないんですけどただシフトはまだだから下手です明らかにあと結構クイックシフトで、あのー、3足入れようと思って5足入れちゃったりとか<笑>なんか難しいんですよまだ。まあ、それはもしかしたらその右手になったことの実はああるかも、ねうん、慣れないっていうか右手のそなんていうの精度が。僕のうんまあ、そもそも僕左手の方が、左手の方が多分細かくきしやすいか
2: 左手の方がうん
0: 、なので、あのー、あるかもしれないでですけどまあその慣れで僕 YouTube で結構これ今日ねずみさんとも話してて別にこれ全然怒ってもいないしあの文句でもないんだけど、うん、あのま,あまだマニュアル慣れなくて3足5足入れちゃったりするんですよねとか言うと言ってたら結構コメントで、うん、あの3足とか4足は力を抜いてニュートラルにした状態で上とか下にやれば素直に入るので。足とか6足はちょっと右に。気持ちこう力を入れてやればいいんですよってなんかすっげえ丁寧に教えてくれてぜひリラックスして運転してみてくださいって言われるのになんか若干もう分かります何かこのいいなっていうかなんかもう分かってんだよみたいな別に俺そ,ういうそれ俺運転下手だってこう,いう思ってないんだよみたいな感じのなんかよく分かんないプライドみたいなまあ
1: 慣れ慣れですらねんかまあすっごい
0: 丁寧に教えてくれてるんですけどいやそれは俺は分かって分かってます分かってますみたいな,な不思議な感情がコメントにまあまあ
1: まあ,、うん、ありますよね。ありま,したけどねまあ、実際だってさ。サーキットとか走ってるとさ。あのほらレバーがバタつくしさ、うん、g がかかってる関係でさねえ。あのー、なんか<笑>？あの2足と4足間違えて入っちゃったりとかねあるんすまあ5足はあんまりないかもしれないけど234は間違えて入ることがよくありますよね
0: まあシフトミスなんてね、うん、もう本当にレイさんとって、ね、プロでもあるからねプロ,プ
1: ロでもあるぐらいだからねまあまあまあ
0: そうそう,そうなんですけど、うん、まあでもなんかその分かってますよってであとねやっぱりまだ一応3000回転を目安にシフトチェンジしてるんでやっぱあの低速では。<笑>バタつくんですよねちょっとね一速二速がね二速に入れる時にもうほぼ<笑>エンジン回転数落ちちゃうから、うん、なんかちょっと半クラ使わないとでもあんま半クラしたくないなと思ってやるといちいちガクッガクッってなるので、うん、あれがちょっとかっこ悪いなと思いながら、うん、ああ
2: そういうの全部つぬけたもんね,、まあ、ね動画だと
0: うんなのでちょっとありますけどねまあでもいやマニュアル楽しいなんかこうなんか人馬一体っていうなんかよく言うじゃないですかあの、うん、あの車のレビューと
1: かで、はいね、本当に
0: あもうこれこれと思って、うんうん、でさらにその上にあのマニュアルアシスト
1: ああはいあの回転のね<笑>回転ね
0: あれまだなんか使いこなせてないけど、うん、あれ使いこなしたら相当楽っていうか,か気持ちいいだろうなって感じあれなんかアシストされてるっていうかなんかすごい運転がうまくなったような気分になって気持ちいいかもしれないですね
1: 。まああれですねシフトダウンの時に使うやつですよね。そうそうそう例えば、あのー、まあまあ明らかにまあ道が何ていうかのかな横断歩道の横断者がいないとかこうある程度90度に近いコーナリングしていく時に、あのー、こうシフトダウンをしながら曲がっていくみたいなことを。あのスムーズにできるんでそこが楽しいってなのありますよねあれね
0: あのシフトダウンもだから本当にまだ慣れてる途中ですけど、うん、本当にスコンスコンってもうクラッチをもうギア入れたらスポーンって抜いちゃえばんかそれがめちゃくちゃヒールトウうまいうまい俺みたいな感じの,そのやつを
1: ヒールトいしてないんだけど
0: そうなのであれはねめちゃくちゃ気持ちいいなと思って。うん、なんかあの自動車レビューでもなんかレーサーとかそれこそなんかあの折戸花布とか谷口とかがなんかスープラ乗ってレースしてるのとか,なんか最近スープロのとこ見まくってたんですけどなんかやっぱりあのこれあのマニュアルアシスト入れた方がいいねとか言っててプロでも入れた方がなんか楽だし楽しいねみたいなこと言
1: って
0: てなんか入れてさっきと走ったりしてましたけどねそのくらいなんか邪魔になんない感じで、う。ん
1: まあ、そうですねシフトダウンはね特にねシフトアップはまあどうにでもなるわけだけど
0: ただねなんかあのいいの、まあ、これも設定でオフれるんですけどあのクラッチ切ってニュートラルにした瞬間にエンジン切れるんですよね。そう
1: ,なんそう今すごいんですよ停止。一時停止で、うんて停,車してるね、停車してる時にニュートラルでクラッ
0: チ離した瞬間にエンジンストーンと落ちるんですけど、うん、だからあのあの待ってる間にニュートラルで空ぶかしできないっていうか、まあ、で,できるんですけど、うん、なんかすごいこういきなりこう EV みたいなのが無音になるから。
1: えー、でも面白いね、うんえー、すごいですよ、あの、隙あらばエンジン切って食いますよ。えー、S6 ないよ、それ。えーまあ、まあ S6 はあの、あおりもないけどね、うん、あの疑似ヒール等もないけど、うん、ただのマニュアルなんで、うん、うん、でもすごいね、気筒停止というかねそうそうそう、エンジンオフになるんだ。完全にオフになりますね。うん
0: 、そうあと、皆さん気にされてるか、あれですけど、クルーズコントロール自身はついてます。あの一定速のね
1: まあ昔ながらね S6 にも付いてるけど、ね、あれはもう速度相当く古い車からありますよね,ねうん
0: そうそうそうなんでうん,うんあバッテリーが傷むからオフにした方が確かになんかそのたんびにセル回してるってことですも
1: んねまあね、うん
0: 、そうなんだまあでもなんかまあ
1: でも燃費のためだとね、うんうん、やっぱガソリン高いからいいんじゃない
0: あのマニュアルの方が明らかに燃費が悪いあれ昔ってマニュアルの方が燃費良くなかったでした
1: っけ昔はね昔はそうですよ
0: ね、うんうん、今はもうだってスープラのオートマとかは8速まであってもう普通のノーマルモードだと2000回転いかないぐらいでガンガンガンガンシフト上げてて、うん、街中でも8速とか走っちゃうから、ね、トルク化け物みたいにあるから、うん、あのオートマの方が全然燃費がいいみたいで<笑>うんそ,うそ,うそれは
1: オートマ
0: は結局4500マイルぐらいなんでそれの 1.6 倍あま
1: あまあ走りました、ね、まあ1万キロいかないぐらいですかねなる,なるほど
0: 、うん、今僕のえっ、ー、と新しい方は200マイルいくかいかないかぐらいですねま,だ
1: あまあまあだね、ま、だ,だって買った後乗ってないんだもんねそうそうようやく帰ってきてっっ、ね
0: 、帰ってきてまだ1回ドライブ行って。で1階のゼマでででってとかす、うん、すけどねいいいや楽楽しし本当に楽しいですあとねこれまたね全治さんに言うといじられそうですけど色最高
1: <笑>あああのでもグレーのやつはさあれ結局なんかほら「青っぽいグレーだよ」ってのは前言ってたじゃないですか<笑>、うん、今のはに人気の色だから、うん、でもなんか結構あれ、まあ、色が
0: 光によって結構変わりますね、まあ
1: はいはい。それが人気なんでしょうん、あれ。ソリートカラーなのにあの青に見えたり、灰色に見えたり
0: 。そうなんかやっぱりグリフォンっぽいなって見えるときもあって。あらそ
1: れは分かんないけど。そうそう本当本当
0: 。か<笑>あのライティングの角度とかあとあれ、うん、よく見たらすっごいラメみたいなの入ってんですね
1: 。ああ。あ
0: のあの塗装って確かにすごい不思議な塗装なんですね。あの近くで見ると単色で塗られてるんじゃなくてあの。そのペイントのところにいっぱいラメみたいにいっぱいこう,うん,なんかこう不思議なこう
1: メタルフレークみたいな、ね、そうそう塗
0: 料が細かーい感じで入っててあれがすごいほ、うんとまあでも色に関しては自分の買った車の色が一番かっこいいって思っちゃいますよね
1: まあ好きになるとねそうそうそう,そう,うん、うん、でもこのあとでしょ GR スープラーが出てくるかもしれないしなんか最近あれだよねあのレース仕様のやつが発表されましたよね、はいはいはい。見た。うん、うん。二千八百万ぐらいのやつね。うん
0: うん、まあ、それいかないけど、ね
1: ま。まあ、あれはだって、ほら、行動走れないやつでしょう。ん。まあ、でも、そのうちに、これの、なんていうの。ねえ。何。行動バージョンが出てくる。ん
0: だろうルエムエヌみたいな。そ
1: う、そう、そう、そう、そう、そう、そう。まあ、ここまで派手なもんじゃないだろうけど。うん
0: うんうん、いや、でもね、ね前さんにはチャットで、何かか話しましたけど。いやなんかその2022年と2023年の同じ車を、オートマーかマニュアルかは別にしても、同じ車をなんか乗り換えるってなかなかないか
1: ら
0: 、すごい違いがめちゃくちゃ分かるんです、こんなに1年の差で、なんかもう、ハンドリングとか別の車ですよ、気持ち悪いぐらい別の
1: 車。なんかホイールも軽くなってんだもんね、1輪あたり 1.2 キロだとか、軽くなってるでしょ。なんかすごいねそれでわかるんじゃないですか持ち主だから
0: そうでいやなんか足回りとかも全部いじってるみたいですよ
1: かなりなんかマイナーチェン
0: ジって言ってもいいぐらい変えましたみたいな、うん、こうインタビューとか見てても言ってて、うん、なんかねイメージとしてはあのまだ僕、あのー、スポーツモード試してないんであれですけどノーマルモードはサスペンションのストロークが 1.5 倍ぐらい増えた感じに見えますねすご,いすごい動いてるって感じ。
1: あなるほど前
0: のやつは、えー、とっとっノーマルモードにしても結構硬くて、うんこうまあ、それはそれでスポーティーな感じしてよかったんですけど普通に街中歩いててもダンダンって突き上げてくる感じあったんですけどなんか横に乗ってるネズミさんが一番びっくりしてて
1: 、えー、
0: あの助手席に乗っててめっちゃ乗り心地よくなったって言
1: ってて、えー、なんか変えたんでしょうねきっとね、うんうん、いや
0: なんかすごいあのピーキーな動きをマイルドにしたらしくて、うん、なんか足がすごい動くようになってますね
1: あれ走行してる時の風音とかどうですか前ほらエアロが入ってたから、うん、あのまあ言ってみればあの清流が良くなってたはずなわけだけどそれが今回取,られ取れちゃったわけだから、うん、まああんまりスピード出してないから分かんないそうなんですね。まだあんまり分かんないすね,、うん、なんかね僕 FD 乗ってた時にあの松田スピードのフルエアロ組んでたんだけど、お金がなかったからあの段階的に組んでたんですよ、うん、そのいっぺんじゃなくて、うん、最初はフロントバンパーだけ、でその次、サイドステップ行って、GT ウィング行って、最後、ボンネットみたいな感じだったんだけど、あの一番感じたのはね、あれでしたよ、サイドステップのありなしでしたよ、うん、あの走行の時はで今回サイドステップなくなくってるでしょなんかあの横のあれでどうなるかだよね
0: あでもそれで言われて思ったら確かにこの間高速走って南行った時に、うん、結構走行時の音楽聴いてる音量のボリュームの感覚が違うなとは思って、う
1: ん、ああ、うん、や
0: っぱ聴いてるんですよねじゃ
1: あ走行音がそうそうそう,そう横だからなんかほら空力っていうとさフロントバンパーとウィングが効きそうじゃん、うん、なんかイメージ的にはでも僕 FD 乗っ,った時は。サイドステップでこんなに車内のかなんか音の感じ変わるんだと思いましたねやっぱ横を抜けてく音って結構バタついてるのが、うんうん、サイドステップまあ松田スピードはちゃんと風洞実験ってやって作ってるやつだから確かになんかすごく違いましたね、うん、それはれ、まあ、そういうの感じるかもしれないですねこれからね
0: 、うん、なんかあのボリュームをいつもより一段階上げてるないとこう音楽聴きにくいなみたいなのはちょっと感じたんでそれはそこに。うん関係してるたのかもしれないですね
1: 。うん、ねまあ楽しいようで、何よりですよ、僕も今、R35GTR ニスもえ、スペシャルエディションもついに4000キロオーバーしちゃいましたからね、走行距離
2: 、ずいぶん走りましたね、うん
0: 。やっぱ楽しいっすね
1: いや、うん、皆さん
2: いいこ,ででこの質問のですね自家用車が空飛ぶ車になった際、はい、皆さんはどこへ行きたいかですかっていうことに対する回答が一つもないんですけれども。<笑>はい、あー、まあ、免許取るの難しそうだしね、<笑>空飛ぶ車は
1: 。だってほら、乗ることだけじゃないじゃん、結局考えるとなると、うん、運転することと考えると、これ、どうやって免許取るんだろうとか思うし。まあ乗ってるだけだったらばお金かかっちゃうからなんか別の手段でいいかなっていう夢のない話になっちゃいますよね。あの、ね、最近、うん、
2: あの僕のフェ c e b o o k つながった昔の知り合いが、うんえー、自家自家用機っていうかあの飛行機に乗るのが趣味らしくて
1: 小型機
2: をえ小型機をなまあセスナセスナ,ーセスナー的なその小型機だと思うんですけれども、うんまあ、それで、うんえー、写真をこう時々投稿してくれるととても美しくてですね、うん、こうまるでこうシミュレーションみたいだと思って見てるんですけれどもまあ富士山とか見れたらやっぱりそれはいいいなと思いましたね,、うんまあ、ね
0: あこっちでもあのいますよね。そのセスナ,ーセセスナー的なやつー趣味で買、
1: ね、うと、んうん、まあ、だ免許だけ取って自分で持ってなくて乗りたい時だけ借りるなんていう人もねアメリカだと多いみたいだもんね、うん
2: 、そうそれでねスターリンクのま<笑>た話に戻るんですけど、うん、あれが、えー、飛行機っていう新しい、えー、そのサブスクリプションの,あのカテゴリーができて自家用機に設置できるようなオプションがあるんですよ、えーなるほどねね、うん。だまあジェ小型ジェットとか、まあ、あの辺のやつだクラスのやつだと思うんですけれども、
1: うん、そ
2: れもちゃんと並んで、うんえー、オプションにあるもうあの JAL
0: とかの機内 w i f i も早くスターリンクに変えてほしいですね。う<笑>ん
2: <笑>機内の
0: Wi-Fi、うん、結局 Discord と Twitter ぐらいしか使い物になんないって
1: いう。ああ。まあそうね、うん。なんかあれメールを取るためだけのソースだった、ね。そう,そうそう。まあスラック
0: の通知来るからまあ一応
1: 仕事的にはそれでも。うん、僕もあれ使わなく、1、2回使ったことあるけど、だダメだなと思って、うん。インターネットが使えるとは言えないよね、あれね
0: 。ね。でなんか意外とアマゾンが軽かったりしてアマゾンでなんか買っちゃったりしましたけどね。えーえーえ
2: ー、それで買うんだ。そうそうそう。
0: レンズポチっちゃったりしましたけどね。帰りの飛行機、えー、<笑><笑>はい。まあそんな感じですね。す<笑>質問の答えにはあまりなってなくてすいません。じゃ最後。えー、おなんか長いぞ。えー、ジュニオさんから、いつも楽しく拝聴しております。先日、ケンタッキーフライドチキンで起きた出来事について、皆様、一盛り上がりしたく、初めてお便りします。ある日、会社の飲み会で、ケンタッキーはチキンの部位を選んでオーダーできるらしいよとの話を聞き、話題の一つにと、後日お店でチ,チキンフィレバーガーと単品のチキン2個をオーダーしました。私がチキンは2個ともサイでお願いします。おうおううん、補足サイとは腰の部分の肉で一番食べ応えのあるやつ
1: です。ああはいはいはい。あれまあ一番人気、はいね T-H-I、うんうんうん THI か
0: 。え一番人気はドラムじゃないんですか
1: 何ドラムって。あのスティック
0: みたいになってるやつ。こ
1: うあ食べやすいやつ、まあ、まあ同じ同じです,すよねあの。太もものところと足の部分のところですね。うんまあ、両方ともあの油乗ってて美味しいですよね、うん、あの胸,胸肉とか手羽とかがちょっとに人気がないというか、うん、まあ、っていうところではありますよねそ、うんうん、
0: したら店員さんが「すいませんさえは一つしかご指定いただけません、うん、もう一つはお任せになります、えー、私さを2個欲しい場合はどうしたらよいですか?」と食い下がると店員さんから「単品で5つ注文いただければさえ2つにできます残り3つはお任せになります」さすがに実はいらないので2個でオーダーしたところサイトドラムが入っていました「うんうんうん、帰り道単品チキンは値段同じなんだからいいじゃねえか」とふてくされていた私ですがよくよく調べてみると、うん、ケンタッキーフライドチキンの公式ホームページにはチキンの部位はしていただけませんとの記載がありそもそも会社での噂が間違っていたことに気づきました、えー、た,だただケンタッキーのことでこれだけのテキストでを打ち込むくらいのケンタッキー好きとしては多少価格が高くても自由にサイズや指定え、できないかなと、今でもお嬢悪く悶々としております。えー、お店やエリアによっても、対応違いそうな感じもしが、しますが、皆様どうでしょうか。えー、ご長文、長文乱文、ご容赦くださいませ
1: 。まあ、確かに、僕も、あの、足系はす、脳が好きですね、ケンタッキーはね
2: 。えー、僕、鳥全体がダメなんですけど。うん、<笑>で、ケンタッキーに、あの、家族で行くことが、あの、まあ、たまにあって、うん、まあ、あるでしょうね。うん、で、その時、僕はフィッシュ。とうん、あとえー、あのパンみたいなやつクッキークッ
1: キークッキーじゃないな,ないはいはいあ
0: まあそういう人の食べにもやっぱりフィレオフィッシュ的なのがあるのは
2: 重要なんですね、うんうんうん、やっぱ美味しかったですね、
0: うん僕もあのそういう意味ではありますよ、うん、ケンタッキートーク全然さんにかけての、うん、まあ大した話じゃなくてあの実家に帰った時に、えー、と僕もケンタッキー行ったんですけど早速ビ
2: スケットだビスケット
0: はいでえっ、ー、とうちの親父がなぜかやっぱり氷なし派で
1: あ<笑>家あはい家に持っ
0: て帰るからああ、えー、と氷なしでやりたいってことで、うん、なんかお親父がうん、あのド,ドリンク頼む時に氷なししででお願いしますす言ったんですよ、うん、僕もそこで「あ来た!」と思って「おやじ、うん、言った!」と思って「うんうん、来たぞ!」って思ってすごい構えたんですけど、うんうん、何にも横須賀のケンタッキーでは、うん、容領に関してのコメントは何もありませんでした
1: 。マジか
0: こ、うん、い
1: や、もしかしたらいや、さいたま市対応なのかもしれない、実はね、あのー、埼玉新都心にさ、まあ、大宮の埼玉新都心に、映画館あるんですよ、ムービックス埼玉っていう。うん、で、この間、な、ま、ん、あ、だったかな、えーとー、映画自体はもしかしたらトップガンだったか、僕、あんま映画館行かないですから、映画はほら、家で見る派なんで、うんうん、で、行った時に、ポップコーンセットトップコーンドリンクセットを頼んだ時にですよ。あのドリンクはあの氷溶けちゃうとなんなんで抜いといてくださいと。ほら映画見てる間ほらずっとね置いといてるする場合もあるじゃないですか。うん、そしたらあの氷抜いても量は増えませんよって言われましたよ。僕見られてんのかな。えー、なんかセコソに見えてんのかな。そうそうそうえー、マジ<笑>やだな。だってドライブするの時は違うじゃん。今マスクもしてるしさ。
0: なんかフラグ立ってんじゃないですか、うん、あツイート通達が来てるのかもしれないですね全店舗に、えーうん、顔写真付きで、うん、この顔見たらマジ<笑>氷のどり容量をちゃんと説明してくださいみた
1: いなねえ<笑>そうそうホントアイス
2: マンとかいうニックネームで裏で呼ばれてるしあ<笑>トップガンね<笑>
1: うまいこと言いますね
0: それ嫌ですね
1: うん、アイスマンってアイス抜いてるからアイス抜きマンでしょ。むしろ<笑><笑>そうそうそう、まあ。ノンアイスマンでしょ。う
0: ん、なのであの
1: 、うん、大丈夫でし
0: たよ僕は。僕は、えー、我が家は青木家は怒られませ
1: んでした。えーうん、あじゃあ,あれだねあの電気のさ周波数がどこで50から60に変わるかと同じでさどのあたりであの言われるのかちょっと。このバックスペースリスナー税のこの、ね、動員をしすることでちょっと試してみてほしいですね。確か。<笑>うん、埼玉県はここまで大丈夫ですとか神奈川県は OK ですとかさ。うん。うん、ねちょっと調べていただきたい。うん、各地か
2: らのレポートをぜひ。うん
1: 、あ新潟は氷抜きで何も言われないって
2: 。うん
1: 、でしょ寒いからですかね。ねえ。うん<笑>いい<笑>どういう理屈か今、ね、<笑>ちょっとよく分かんなかったけど、うんうん、寒いから氷抜き溶けないからいやちょっとね、うん、ケンタッキーネタは今後とも手広げていきたいですねうん最近ね前、ね、あまり
2: 出さないから、うん、代わりにリスナーさんが出してくださっ
1: たあまあ埼玉はもマックは言われませんから、うん、マックは言われない、うん、マックはコり抜きですって言,言っても、はいコり抜きでございますねって言われるだけ。うん。うん
0: 、あとあれかな、年齢とかで見てるのかな、もううちの親父とかみたいに、いや明らかにいやこめんどくさそうみたいに、ちょっとでもうるさいこと言ったらなんか、うん、文句言いそうな人には言わないとか、そう
1: いう。どうかな、マニュアルであったら言うでしょ。な、ま、ん、あ、で,でさえ。うん、まあ。多分あれマニュアルで言ってるから
0: 。うん、まあそんな感じでしたようんいやケンタッキー素晴らしい
1: 、はい、ケンタッキーあのスポンサーを募集しております
0: <笑>はいそんなとこですかねはいはい。あなんかまた気づいたら三時間なってしまった久々にやったらはいということで、えー、本日も、えー、長くなりましたが、えー、お付き合いありがとうございますじゃ松尾さん指名お願いしますは
2: い今週もバックスペース FM を聞いただきありがとうございました
0: あの先日桜の中亀さんがゲスト出ていただきましたけど、まあ、その時にも少しお話ししたんですけど、結構え桜のクラウドを使ってもっと面白いことできないかみたいな話をして、ついに我々あの桜のクラウドのえセットアップもね、進み始めたので、ちょっと今後もあのホームページ、ワックスペースマガジン、ワックスペースおよびマックスペースマガジンのホームページとか、あとできればね、今後グルドンをちゃん,ちゃんと力を入れて、あの改善していくとかもっとインテグレーションするとかいろいろアイデアが出てるんでえぜひそこら辺もあの楽しみにしていただければありがたいですしあのバックスペースマガジンに入っていただいて一緒にそこら辺みんなでアイデアを議論するみたいなことも、えー、やりたいなと思ってますのでぜひバックスペースマガジンの方も、えー、よかったら、えー、検討してください、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグ「バックスペース FM」またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタののリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで今週もお疲れ様
1: でした
2: お疲れ様でした,おでした<笑><笑>最後何言っ
0: てるかちゃんと分かりました
1: 分かりました、はい
0: はいまあ、コンテキストがあったからね
1: ありがとうござい、はい
0: 、ます<笑><笑>はいではではじゃあ一旦終了します<笑>ではでは。
1: はいさよなら。